1: that school. We were there personally when the school fell. It was all heard as if it was raining, I don't know what. It was a bomb.
0: As the river of Lim, it was from the tons and tons of fire, which comes Crne Gore.
1: Čak smo izvadili naravni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa sa groblja je negdje odnoseno.
0: Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović najavio pokretanje svemirskog programa.
2: Dakle, Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program. Slušate radio Slobodna Evropa.
0: Zvaničnici u Kijevu saopštili su da je u toku talas novih napada Rusije na Ukrajinu. Sirene upozorenja čule su se s širom zemlje nakon što su ruske snage pojačale udare. Pošto su Njemačka i Sjedinjene američke države saopštile da će ukrajinskoj vojci poslati tenkove, njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da će biti isporučeni prije kraja marta, prenosi Miljana Miletić.
3: Електрична енергија превентивно исклучена уделови на Кијев, Одессид, Непро Петровск, због опасности услед ракетни худара. Саустано е и од украинската електрокомпанија ДИТЕК. Русские снаги ушли с предградья Угледара, сообщиое советник вршиоца дужности лидера самопроглашене Донјевске народне републике Игорь Кемаковски. Он је рекао да су у том граду у току борбе са Украјинском војском. Портпарол Кремља Дмитрий Песков осудио је одлуку Запада да пошаље тенкове у Украјину, рекавши да то представља директну умешаност у сукоб у Украјини.
1: Је убеђен
4: Uveren sam da mnogi stručnici razumeju apsurdnost ove ideje. Radi se o katastrofalnom planu koji predstavlja očigledno predsjednjivanje da će oni dopriniti ukrajinskim oržanim snagama. To je šedna prilično duboka zavoda. Ti tenkovi u borbi gore kao i svi ostali, osim što koštuju mnogo. A to će pasiti na pleća evropskih poreskih obveznika.
3: Predhodno su Berlini i Washington najavili isporuku Kijevu desetina tenkova Leopard i Abrams Nemačke i američke proizvodnje. Kancelar Nemačke Olaf Scholz rekao je pred parlamentom da će ubrzo za Ukrajinu otići dva tenkovska
2: bataljona. Pružit
4: ćemo obuku, logistiku, municiju i održavanje. Kao što sam rekao, takođe ćemo partnerskim zemljama omogućiti da ih isporučuju. Dame i gospodo, to je ispravljen princip. Radi su o efikasnim sistemima i logično je da to na oružanje ne obezbeđujemo sami, već u bliskoj saradnji.
2: Ima enak operaciju, prevečte.
3: Kijev je zatražio 300 tenkova od Nemačke, ali tamošnji mediji procenjuju da bi tokom ove godine mogao da dobije trećinu zahtevanog. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je Zapadu.
2: Ključov je da perš vidkist
4: ključni faktori sada su brzina obuke našeg vojnog osoblja i snabdijevanje ukrajin tenkovima moramo da formiramo tenkovsku pesnicu slobode da zada udarac posle koga neprijatelj više neće ustati teren je već nebitnimice
3: Nemačka je odobrila slanje tenkova Ukrajini kao i njihov izvoz Kijevu iz partnerskih zemalja. Najavljeno je da će ukrajinskim snagama u prvom paketu biti dopremljeno 14 leoparda iz nemačkih vojnih rezervi i pripadajuća municija. Ministar odbrane Norveške Bjørn Arield Gram saopštio je da će i Oslo poslati tenkove Ukrajini, ali nije rekao koliko. Sjedinjene Američke Države su objavile su da će Kijevu poslati 31 Abrams. U prvoj reakciji Moskva je saobjavila da će uništiti sve tenkove koji budu poslati u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Miljana
0: Miletić. Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Imali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podršku proevropske opozicije za prihvaćanje francusko njemačkog predloga za Kosovo. Pripremila Ljudmila Cvetković.
5: Predstavnici proevropske opozicije insistiraju na tome da treba da budu upoznati sa predlogom Evropske unije o Kosovu da bi mogli da se o njemu izjašnjavaju. Borko Stefanović, poslanik opozicijone stranke Slobode i Pravde, misli da će Skupština Srbije 2. februara biti pravo mesto na kojem treba da se razgovara o Kosovu i planu koji je ponuđen Srbiji.
4: Ne možemo se izjašnjavati o tekstu ili o pojedinačnim odredbama, pošto niko taj plan nije video, osim onoga što je rekao Aleksandar Vučić.
5: Kako je objasnio, u SSPU su za dijalog?
4: Vrlo jasno. ograde po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova i stolicu jednijim nacima što je za nas ne prihvatio.
5: Predsednik opozicijonog pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je izjavio da bi se konsultacijama sa predsednikom trebalo odazvati uz pitanja da li postoji manevarski prostor da se predlog sporazuma razrađuje i koji su garanti da će se sporazum sprovoditi nakon potpisivanja.
4: Ono što mislim da je neprekvatsljivo za Srbiju kao i za svaku drugu državu koja je držio do sebe jeste potpisivanje priznanja nezavisnosti. Postoji metofije, kada je reč o drugim stvarima, To je sve stvar pregovora, kada je reč o članstvu Kosovo o međunarodnim organizacijama, ono se već
1: ostvaruje određeni sferama.
5: Nebojša Zelenović, predsjednik poslaničke grupe, zajedno kaže za RSED, je francusko-nemački predlog postao evropski dokument i da to znači da i peti država koje nisu priznale Kosovo nemaju problem sa tim nacrtom.
1: Filozofija tog dokumenta je, za što se nas tiče, u najboljem interesu građana Srbije i države Srbije i njenog evropskog puta, ali... Da postojuš uno do detalja kojih treba da se razgovara.
5: Jednak prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu, ključni su elementi predloga koji je na stolu u Prištini i Beogradu. Mogućnost međusobnog priznanja ili članstva Kosova u ujednjenim nacijama, za što se javno zalažu kosovski političari, ne pomenju su dokumentu koji je Radio slobodna Evropa ima uvid. Međutim u dokumentu se pominju je podrška koju bi strane trebalo da pruže jedna drugoj u procesu evropskih integracija. Takođe od Srbije se traži da ne ometa članstvo Kosovo u međunarodnim organizacijama. Miroslav Aleksić, šef poslaničke grupe Narodne stranke, kaže da su njihovi poslanici spremni da razgovaraju, ali da u ovom trenutku ne znaju o čemu.
2: Ja očekujem da narodni poslanici
1: Budu upoznati detaljno s tim predlogom i da na tački dnevnog reda bude stav Srbije, odnosno naš okvir pregovarački za dalje razgovore.
5: On kaže da bi crvene linije za Beograd trebalo da budu Ustav Srbije i rezolucija 1244. Odgovarajući zašto je Vučić tražio podršku opozicije s obzirom na to da ima većinu u parlamentu i vlast u svojim rukama, da oko sporazuma sa Kosovom pregovara kao i do sada, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost ističe da širok konsenzus oko rešavanja pitanja Kosova jeste neobhodan.
4: Do njega verovatno dolazi prekasno Ali ovo je također još jedan odolatak u kojima se može doći do nečega što sutra možemo nazvati podeljena odgovornost.
5: Nespremnost opozicije duzme aktivno učišće oko pitanja Kosova, kako kaže, vidi u tome da ne žele da pregovaraju se Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
4: Činjenica da je neka opozicijona stranka prozapadna ili proevropska, znači da u isto vreme nema i određenih nacionalističkih obrisa pa srpska. Samim tim bi i, recimo, izrašnjavanje po pitanju statusa Kosova moglo da bude kontraproduktivno za politijsku poziciju te
1: strani.
5: Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
0: Rijeka Lim ponovo je plutajuća deponija, sve do brane potpeć u priboju, jer se u njoj nakupio otpad iz svih šest opština Crne Gore i Srbije, kroz koje prolazi Kosovo. Danica Gudurić javlja da ga čiste komunalci i ekološki aktivisti i svakodnevno odvoze 25 kamiona Đubreta.
6: Dok se ne vidi teško i zamisliti šta sve nesavesni vlasnici pojedinih firme pojedinci bacaju u lim, kaže Sinisa Laković, presednik ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja, koji svakodnevno učestvuje u čišćenju jezera.
1: Životinja kao ovaca, teladi, svinja, friždera, zamrzivača, gdje nas sve to dođe, pet ambalaža. Tako smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno Nišan, na kome je ime sa sagroblja je negdje odnoseno. Leć na samoj
4: obali odvajamo krupno drveće, odnosno te balvane, i njih isporučujemo gradskoj toklani koja je na drvnom setku na biomasu.
6: Na delu Tokali ima od Brodareva u Prijepojskoj do brane hidroelektrane Potpeću u Pribojskoj opšteni Postavljene su tri plutajuće barijere za koje su opštine Priboj Prijepolje i Nova Varoš dobile 70 miliona dinara pomoći od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Uloga Alamčanica je da sabiraju otpad da ne pluta po celom jezeru. U januaru pred dve godine Gomila Plastike i drugog otpada prepravila je Potpečko jezero što je tada ugrozilo i rad turbina hidroelektrane Potpeć pa je iz jezera izvučeno oko 10 10.000 kubika raznog otpada. Nakon toga zatvorena je divlja deponija Stanjevin na ulasku u Prijepolje koja je godinama bila jedan od najvećih zagađivača. Laković kaže da sada najveća količina otpada stiže iz Crne Gore. Jer mi prosto u Bjelom polju imamo uh, industrijsku zonu na samoj obali Lima.
1: U Beranom imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju su tu plastiku, uh, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima, čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi branik sa, sa, sa kompletnom tablicom uh, rožaje.
6: Sa 52 divlje deponije u slivu Lima tokom prošle godine izvučeno je oko 1500 kubika smeća. Priboj i Polje su potpisale sporazum o međugraničnoj saradnji koji će doprinijeti zaštiti Lima. Financiran i IPA projekata, ovaj program će Bjelom poljom omogućiti nabavku dve barijere za hvatanje i usmeravanje plutajućeg otpada na reci Lim, koji će se postaviti na gornjem i donjem slivu reke Lim koja protiče kroz opštinu Polje. Ukupna vrednost projekta je oko 366.000 eura, a za priboj iz projekta stiže dodatna oprema, pojašnjava Željko Ječemenica, direktor javnog komunalnog preduzeća usluga priboj.
4: Jedan kamio smećar od šest kubika i jedan čamac za prikupljanje otpada na jezeru, znači je katamaran i nešto odgovarajući HTZ opreme.
6: Ipak više od svega ova prekogranična saradnja dve opštine trebala bi da postakne promenu svesti u svim opštinama koje Lim na svom 220 km dugom putu teče do ušće u Drinu u Bosni i Hercegovini.
4: Sad će biti snimljen jedan info promo film da ukaže na te mogućnosti i rešenosti civilnog javnog sektora da sačuvamo ovaj bilj se i bila bi prava šteta svano da postane deponija.
6: Zaključuje Ječmenca, ali nažalost i ova posljednja poplava pokazala je da nagomilano smeće koje lim skuplja sa priobalja uzima svoj danak. Iz priboja i prijepolja i svojih kuća evakuisano je 60 ljudi, a materijalna šteta još uvek se procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
0: Rijeka Drina na ulazu u Višegrad prekrivena je tonama plutajućeg otpada. Plastika, boce, gume, kabasti i drugi predmeti nakupljeni su i za barijere postavljene pred branom hidroelektrane na Drini. Prizori su zastrašujući, a mediji iz cijelog svijeta izvještavaju o ovoj ekološkoj katastrofi. Problem je prisutan već decenijama, a aktualizovan je sa svakim novim padavinama i povećanjem vodostaja rijeka. Slušamo Šejlu Ibrahimović.
7: Višegodišnji problem sa otpadom iz tri države kulminirao je na jednoj od najljepših bosanskohercegovačkih rijeka. Drina na ulazu u Višegrad potopljena je tonama otpada. Blizu 10.000 kubnih metara otpada donijele su pritoke Drine iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kaže Darko Milisabljević, jedan od radnika hidroelektrane na Drini koji svakodnevno čiste otpad.
1: Ovo je sad došlo novem, ovo sasmeće. A očišćeno je bilo nekad Marta april, mjesec. Pošle godine je očišćeno, znači bilo čisto. Najviše drva, ovo što je imao smeća plastike, to je na površini, a sve ostalo se drva, drveće.
7: O posljedicama ljudskog nemara danima govore svjetski mediji. Novinar italijanske državne televizije Giuseppe Ricco danima izvještava iz Višegrada.
1: Vidjeli smo ove nevjerovatne prizore i pomislili da trebamo doći i govoriti o ovom problemu. 300 metara smeća pluta i to je zaista nevjerovatno. Ovo je najveća ovakva deponija u ovoj regiji i zato je važno da govorimo o tome. Možda svi zajedno u Evropi možemo doći do rješenja.
7: Problem se ponavlja godinama. Početkom 2021. došlo je do ekološke katastrofe. Uslijed pucanja barijere smeće se nataložilo na brani hidroelektrane i ugrozilo njen rad. Dejan Furtula, aktivista ekocentra, godinama upozorava na razmjere problema i uništavanje čitavog ekosistema. Smatra da je problem plutajućeg otpada moguće riješiti, samo je potrebna volja svih tri države.
8: I već smo pričali sa građanima i oni kažu da ne bi bio problem da se recimo poveća cijena odvoza otpada kada bi ljudi znali da će on biti pravilno tretiran, upotrijebljen, recikliran i za 50-60% po domaćinstvu, ali da da znamo da ima nekog pomaka. Znači država isto mora da se ozbiljno uključi
7: Predstavnici tri države su se sastali u aprilu 2019. i formirali mješovitu stručnu komisiju. Zbog pandemije nisu imali nikakvih aktivnosti. Posljednji razgovor u januaru 2021. zaključen je formiranjem radne grupe. Potom je došlo do stagnacije u rješavanju problema, kažu u Resornom entitetskom ministarstvu. Jovana Borovčanin Đurević iz opštine Višegrad kaže kako najveći dio otpada dolazi rijekom Lim iz pravca Priboja i Prijepolja gdje je najviše nelegalnih deponija.
3: Narušava se životna sredina, a o njoj dosta govorimo i jako je značajna, posebno za turistički grad kakav je Višegrad. Mi radimo na rješavanju tog problema, ali zaista ne možemo sami.
7: Aktivisti upozoravaju i na odgovornost
8: ljudi. Ono što je, da kažem, fascinantno kod našeg naroda, to je bukvalno svuda. Oni, bukvalno, kod Arami robiraju sve veće elitice da otpad ovaj odlože odnosno ovaj bace da se on ne vidi jako teško ga je pokupiti bukvalno je potrebno teška mehanizacija
7: U ekocentru kažu da bi se problem mogao sistemski riješiti popisom svih deponija uz Drinu i njene pritoke, te njihovom sanacijom ili zatvaranjem, kao i postavljanjem videonadzora. Za Radio Slobodna Europa iz Višegrada, Sheila Ibrahimović.
0: Prije nekoliko dana krov kolektivnog centra u nekadašnjoj školi u Podhranjenu, kod Goražda, nakon što je godinama prokišnjavao pod teretom snijega se srušio. Bez smještaja je ostalo osam članova romske zajednice, koja već desetak godina živi u ovom naselju, U toku je rješavanje njihovog smještaja Alem Bajramović. Prilikom
1: pada dijelova krovne konstrukcije Nustreca Ferović, 84-godišnja, koji se kreće uz pomoć štake, nalazio se u unutrašnjosti objekta. Priča nam kako je pukom srećom prošao bez težih povreda.
4: Umalo što nismo poginulo. Umalo što nisam poginulo iz škola. Spavao da škola na nas, na vani znači spavam, ima... imali toliko vremena. Vidim, palo Ja sam stao malo nutra da vidim da neće još pas. Jeda su me oni vukli, bogami mi iz ove, pošto sam ja čovjek i vali. Pošto sam ja čovjek noge, slabo vidim, slad. Molite da me pomognete, ja ne mogu ovako.
1: I Samir Saferović sa suprugom živio je u školi. Pa tamo smo bili u sobi sjeli kad je palava škola sve. Pa to se čulo kada se grmilo Ne znam šta, ovdje je
0: pukla bomba.
1: Škola u Podranjenu nekoliko kilometara izvan Goražda već deseta godina služi kao kolektivni centar za članove romske populacije. Četiri porodice sa ukupno 35 članova u novembru 2019. godine uselile su se u manje stambene objekte izgrađene u neposrednoj blizini škole. Program stambenog zbrinjavanja Roma tada su realizirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i grad Goražde. Ostali su su život nastavili u devastiranom objektu škole ili željeznim kontejnerima pored nje. Naziv Fase Ferovića zatekli smo u oronulom kombiju ispred škole. Tu spava, a kada je hladnije, onda u željeznom kontejneru u blizini.
9: Onaj kontejner, to jesi vidio kakav je kontejner, nema ništa od njega. И живем, можем жить, не имам ни дерева, ни стопорета, ни стопорета не имам никакого. Как
4: останем, покинем себе комет, а как останем жив, останем. Ако не останем,
0: Боже мой.
1: Behara Seferović prije tri godine dobila je ključeve jedne od kuća, izgrađenih u Podranjenu. Kaže da su se petorica sinova oženili, dvije kćerke udale, a s njom je još petaro djece.
7: Ugroženi smo ovdje, mi ne znamo kako da preživimo zimu. Teška zima ovdje za nas, opet nekako ljeti pa hajde. Ali djeca u školu idu ovde pješke, nema autobusa. Živimo od želje za djeca idu po depom i gore nasmeću pa kopu one stare limenke šta nađu to dovuću, beremo, od tog se prehranjujemo.
1: Broj građana romske zajednice u Goraždu stalno se mijenja. Prije tri godine u Podranjenu je živjelo devet porodica sa ukupno oko 50 članova. Trenutno u ovom mjestu živi 29 osoba. U gradskoj upravi Goražde kazali su nam da su u toku aktivnosti na stambenom zbrinjavanju osam stanara objekta bivše škole u Podranjenu. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
9: Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na www.slobodnaevropa.org.
0: U Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru Kosova godinama unazad nije urađen ljekarski sistematski pregled zaposlenih, iako je tako nešto predviđeno zakonom, takva situacija za sobom povlači posljedice, odnosno ima zaposlenih koji pate od psihičkih tegoba, a da pritom obavljaju svoje dužnosti, Prilog Artona Konuševcija priredila je Sandra Cvetković.
8: Neki od lekara sa kojima je radio Slobodna Evropa razgovarao navode da u Univerzitetsko kliničko-bolničkom centru Kosova ima najmanje deset zaposlenih, među kojima su lekari i srednji kadara koji se nalaze u oteženom psihičkom stanju i obavljaju svoje dužnosti. Podlače da su međutim radnicima i oni koji ulaze u operacione sale kako bi izvodili hiručke zahvate. Doktori sa klinike za psihijatriju su za RSE potvrdili da postoje dokumenti koji dokazuju psihičke tekove nekih njihovih kolega u Univerzitetsko kliničko-bolničkom centru. RSE se tim povodom obratio direktoru klinike za psihijatriju, Fatonu Kutlovciju, ali on nije želeo da komentariše to pitanje. Odgovor nije stigao ni iz kliničke službe Kosova. Radio Slobodna Evropa je ipak došao do lekarskog izveštaja u kome se vidi da je jedan lekar koji ima psihičke tegobe, a identitet je poznat redakciji, za dve godine obavio 15 operacija na klinici na kojoj radi, obavio preko 300 ambulantnih pregleda i imao novih 20 prijema. Nadležni na klinici za hirurgiju za RS kažu da su upoznati sa takvim slučajevima ali ne žele javno da govore na tu temu pošto, kako kažu, ne postoji dokument koji dokazuju da oni imaju dijagnozu. Neki od lekara pak kažu da na pojedinim klinikama ima i medicinskih sestara koje se nalaze u otežanom psihičkom stanju, a pružaju usluge pacijentima. Kako kažu, najmanje je pojedan takav slučaj postoji na klinici za radiologiju, vaskularnu hirurgiju, psihijatriju, anestezijologiju, ali i na drugim odeljenjima. Predsjednik lekarske komore Kosova, Pljeura Cediju za Radio Slobodna Evropa također potvrđuje da ima lekara sa dijagnozom mentalnih bolesti i da uporko s rade.
0: Tek ne je paracit durost, ne je etim.
8: Imamo podatke o najmanje dva takva slučaja. Svesni smo da s obzirom na pritisak koji trpe lekali, takvi problemi mogu da nastanu, ali te slučajeve ne treba stigmatizovati. Trađili smo informaciju nadležnih institucija koje su potvrdile tako nešto. Kaže se i div. Ovako nešto se dešava, ocenjuje dalje on kao posledica nepoštovanja propisa i zakona o radu, podlači da je posebno problematično to što se ne rade sistematski pregledi. U zakonu o obezbednosti i zdravlju na poslu se navodi da je poslodavac dužan da zaposlenog pošalje na lekarski pregled pre raspoređivanja na radno mesto u posebnim uslovama, odnosno da se utvrdi njegovo zdravstveno stanje, fizičke i psihičke sposobnosti. Prpa Rimberiša, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru, također je upozna da ima osoblja lekara i medicinskih sestara sa psihičkim tegobama. Dodaje da se ti slučajevi nisu prijavljivali ni jedno instituciji koja se bavi tom problematikom. Moguće je da se ne prijavljuju zbog stigme, mada mislim da je to pogrešno. Trebalo je prijaviti te slučajeve. Nije dobro čekati da nam neko ukaže na grešku pa onda reagovati, kaže Beriša. RS se povodom navoda da u univerzitetsko kliničko bolničkom centru rade lekari sa psihičkim tegobama obratio upravnom odboru te institucije, ali do sada odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Arton Konuševci.
9: Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svake dane u 18 i
0: 22 sata. Crnogorski premier Dritan Abazović najavio je da Crnogora po prvi put u svojoj istoriji pokreće svemirski program. On je rekao da počinje razvoj satelita Luča. On je izrazio nadu da će se 2023. ili 2024. naći u orbiti kao sateliti i drugih država. Rekao je Abazović i objasnio da će se projekat finansirati novcem od davanja takozvanog ekonomskog državljanstva.
2: Dakle, Crnogora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program. Mi smo razgovarali sa organizacijom koja je već i malo aktivno za koju su svi čuli, to su sjajni mladi ljudi, inovatori koji su poslali onaj takozvani balon koji je napravio neke snimke i tako dalje, a mi krećemo da im damo njima punu podršku, našim ljudima iz svijeta, već jedno sa jednom naučicom iz Holandije smo ostvarili komunikaciju, Crna Gora pokreće svemirski program i satelit Luča, Kreće razvoj satelita Luča koji treba da se lansira u svemir. Ne da vjerujem, nego sam sto posto siguran da ćemo u relativno kratkom vremenskom periodu biti svjedoci da će se i naš satelit Luča, vjerovatno manji, sa manjim mogućnostima dotoka informacija, naći u orbiti.
0: Bio je to premier Dritan Abazović. А исто време, једном од највеќији здравствени центари во Црна Гора, Институтот Симо Милошевиќ, прети стечеј, због дуга измеѓу 30 и 40 милиона евра за послени рехабилитацијони центра и зигала код Херцегновог. i uprava, od vlade Crne Gore traže avans od 1.200.000 eura za trenutno prevazivaženje finansijskih problema. Kakva je sudbina instituta, koji je decenijama jedan od najpoznatijih centara zdravstvenog turizma na Mediteranu, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
9: Račun instituta dr. Simo Milošević u Igalu je u više navrata bio blokiran u poslednje vrijeme, a radnici su 24. januara primili plate za novembar prošle godine. Ukoliko ne dobiju finansijsku pomoć od vlade, radikalizacijom protesta. Predsjednica sindikata Marija Obradović je na protestu 24. januara rekla da zaposleni strahuju od uvođenja stečaje i traže 1,2 miliona eura od vlade za prevaziloženje trenutnih problema.
8: Mi nismo gubitnici koji traže državnu pomoć. Dugovi kojima je institut opterećen nisu posljedica nerada ili lošeg poslovanja, nego više decenijske nebrige prvenstveno države.
9: Obradović je dodala.
8: Ulica nije naš izbor, nego nužda u egzistencijalnoj borbi.
9: Povodom zahteva zaposlenih ministar financija Aleksandar Damjanović je 16. januara za Hercegnovsku televiziju kazao.
2: Što se tiče direktne državne budžetske podrške, truštvu koja je u državnom vlasništvu, to je nemoguća misija. Dok ne dobijemo posebno mišljenje agencije zaštveno konkurencije, niko ovdje neće kršiti zakon.
9: Iz te agencije Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je 25. januara stigao zahtev za državnu pomoć. Načelnik sektora Mirko Rajković je rekao da će odluka o toj pomoći biti donijeta u zakonskom roku od 15 dana. A povodom strahovanja zaposlenih od uvođenja stečaja, ministar Damjanović je kazao.
2: Nije u vrijeme ovlaku uvođenih stečajeva. koje su radili nekada u Prirodnom sudu po naruđbi za 100 ili 200 evra se uvede firma od 10 ili 20 miliona u stečaj, pa se poslije krčme ta imovina. Drugačije je malo i stečajni, odnosno Prirodni sud promišlja o ovim stvarima i oko stečajnih razloga, prati vlada aktivno priču, neće pustiti institut. Instituti u većinskom vlasništvu
9: države Crne Gore dok četvrtinu akcija koje je 2018. godine kupio za oko 2,8 miliona eura ima crnogorski privrednik Žarko Rakčević preko preduzeća Vile Oliv. Privatizacija instituta je ponovo aktualizovana nakon što je Upravni sud u septembru ove godine presudio da je nekadašnja DPS vlada nezakonito puništila poslednji tender. Inače, je bivša vlast u više navrata pokušavala da proda institut, ali je propalo svih pet tendera. Na poslednjem tenderu je jedini ponuđač za kupovinu bio Češko-Crnogorski konzorcijum koga čine kompanije Pilbert i Vile Oliv. Oni su ponudili 10 miliona eura i u socijalni program skoro 28 miliona za investicije. Privatizacije instituta se međutim protive i sindikat i management tvrdeći da taj zdravstveni centar treba da ostane u vlasništvu države.
8: Za nas je neprihvatljivo da se aktualizuje tema privatizacije, a posebno po absurdnoj cijeni, uprkos znatno većoj posljednoj prosjedni vrijednosti instituta od 120 miliona eura.
9: Ministar Damijanović je podsjetio na odluku Upravnog suda i tim povodom kazao.
2: Tu odluku moramo da ispoštimo i da nastavimo pregovore sa partnerom. To je jedna strana priča, druga strana priča je tekuće poslovanje i ogromne dubioze koje ima institut. Znati sami da je strateški cilj da se sačuva institut za državu Crnogoru. Institut čine
9: četiri smještajna objekta sa preko 1200 kreveta u sobama i apartmanima sa većinskim pogledom na more, ali i 23 hektara zemlje na ulazu u Bokokotorski zaliv. Od 70. godina prošlog vijeka Institut u Igalu je imao ugovore za liječenje pacijenata iz Švedske i Norveške. U Institutu je do sada boravilo preko 50.000 pacijenata iz Norveške. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
0: That was all in the regional edition of the Free Europe Radio. With you, Svetlana Petrovic and Srdjan Jankovic. Happy to hear you.